0: Bienvenidos una vez más a su podcast, Los Emprendedores podcast. podcast. Señores, como de costumbre, Iván Raposo, un servidor Jairo de la Cruz y Francis Coste, que hoy no estará con nosotros por compromisos previos. Bueno, señores, arrancando con el preámbulo, eh, vemos que estamos... Eh, hemos estado en el clásico de béisbol. Como país, perdimos el día sábado sí. eh, contra Venezuela. Sí. Los venezolanos están que nadie lo aguanta.
1: ¿sí? Sí, sí.
0: Ya ustedes saben: la, la cachapa, la arepa le ganó al arroz, a la bichuela, al mangú, al salami.
1: Sí, pero en, en, en la serie del Caribe pasó igual. Ellos arrancaron bien. Lo no ganaron el primero. Pero todo se volvió el último día. Y la corona vino aquí.
0: Eh, es así. Tú, pero tú sabes que no puede perjudicar. Hay que ver el la la forma del...
1: El formato. El formato.
0: Sí. no podría perjudicar si si no andamos vivos.
1: Exacto.
0: O sea que le ganamos a Israel. Ya le ganamos a Israel.
1: Eh, bueno, hoy a las... Bueno, sí, hoy a las No, 7.
0: no fue, fue Ayer. Ayer, eh. ayer lunes...
1: Fue en Nicaragua. ¿Fue en Nicaragua? Sí, en Nicaragua?
0: Ah, sí, fue en Nicaragua. Sí, sí, sí. Sí, sí. El de Israel es hoy. Señores, estamos grabando hoy martes, así que cualquier eh, cosa que se nos vaya, déjenlo pasar. <risa> Pero hay muchas expectativas. Realmente el equipo a vencer es eh, República Dominicana. O sea que eh, tenemos un equipo, grandes liga, ahí, de verdad que increíble. En el, en el clásico que ganamos Que fue, no en el pasado el, el Sí, en el, en el pasado Señores A mí me gusta, me gustaría Diferenciar Ahora, todos los que están ahora son de verdad Que son grandes ligas, superestrellas En el pasado Clásico Tal vez no fueron tantas estrellas como ahora Fueron estrellas, pero no tantas como ahora Pero Fueron los jugadores que estaban calientes por así decirlo. O sea que... ¿Qué tan importante, Iván? Tú que sabes mucho de, de béisbol y, y somos fanáticos de, de ese deporte que es nuestro. ¿Qué tan importante es un jugador? Porque a veces, incluso David Ortiz lo decía en una publicación que <ríe> lo estaban criticando porque tú, tú lo viste. <ríe> porque decían que él... Perdieron por él porque él ya se llevó a los muchachos a tomarse ah, sí, sí. Unos, a tomar unos tragos. <ríe> Es un paseíto. Un paseíto. Entonces, David decía que no, que eh, los, los peloteros realmente están en su dinero. Y obviamente, estar en su dinero significa eh, estar enfocado y mantener una condición física óptima. Claro. Pero, para nadie es un secreto, <ríe> que como dominicano, ¿verdad? <ríe> Todos esos dominicanos allá en, en, en Miami, que creo que hemos dejado el país... Eh, por lo menos se fue un 15% de dominicanos allá personalmente yo yo debo tener más de 10 amigos que están allá o sea que qué tú crees de eso de, 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 de esa diferencia cuando tal vez no son jugadores del pasado eh, es, no, no fueron tal vez tantas superestrellas como ahora y dónde tú crees que hubo eh, esa diferencia porque sí. veo como que también el, el picheo nuestro
1: Sí, Entiendo. es un tema de química. Y Tony sí. Peña, que, quien fue el manager de esa Del versión, pasado, 2013, uh -huh. él publicó, o mejor dicho, le entrevistaron y él dijo: Los nombres están ahora, que se haga el trabajo es otra cosa. Ay, papá. Porque eso pasa muchas veces. Pero,
0: o, oye, eso, lo que él dijo. O sea, un veterano como sí, Tony Peña, que,
1: fui, que fue el, el, el manager invicto, que ganaron todos los juegos de esa de ese clásico, uh -huh. no perdieron ningún. Pero había la diferencia que había la química. Le llaman, le, 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 le llaman la química. O sea, tú tienes una maquinaria perfecta que no es muchas muchas cosas, sino es lo necesario. O sea, no es tener superestrellas y super eh, telares, sí. eso le pasa a los Jackets de Nueva York que pasa muy, muy frecuente un equipo que tiene los recursos, que tiene todo para invertir. Entonces, cuando tú juntas tantas superestrellas, eso pasa, que no cohesionan, cada equipo individualmente, aún siendo un equipo, uh -huh, entonces uh -huh. los resultados no se ven. Y sin embargo, a veces son un equipo con bajo presupuesto, una vez pasó con Oprah, aunque no ganó ese año, hay una película muy famosa, uh -huh. de, de ese equipo de Oprah que hicieron una química perfecta, y se vio, llegaron bien lejos, o sea, un equipo con poco presupuesto, ¿no? llegaron muy lejos, entonces pasa igual en, esto, en este de clase. tiene nombres, tiene Superestrella, pero, super estrella, pero la cohesión, de equipo, que puedan compenetrarse, que puedan saber cuál es su rol. Mi rol, por ejemplo, el, primer, el primer bate es basarse. El que viene atrás no es dar un honrón, sino mover, un, claro, un, un okay. sí, empujar. Sí. Entonces ese tipo de cosas, cuando tú tienes superestrella, quieren lucirse. Entonces quieren agarrar y decir, yo le voy a, voy a quiero un honrón, pero no, mi hermano, es mover ese corredor que está en primera. El semana, ego. Así. Entonces ese tipo de cosas físicamente, mentalmente trabajan, y no se cohesiona. O sea, él dice, bueno, pero mira, perdimos 5 a 2, pero bueno, menos tuvieron tres oportunidades, en varios innings, que pudimos, pero por el que se paró a batear en ese momento que era un honrón, no se vio, y entonces pasa eso. Es una suma de nueve innings, tú vas sumando una carrerita aquí, un robo de base allí, un que por aquí, entonces eso al final da un resultado, entonces eso pasa. Ojalá el equipo bueno. americano pueda hacer ese esa transición
0: bueno como, como tú dices iván realmente el ego ahí hace mucho daño mm -hmm. yo soy una superestrella yo quiero darle un jorrón no y no simplemente pegar la bola Exacto. veo también que en ese juego en eh, donde perdimos Manny Machado Óyeme eh, se le fue se le fue mucha bola o sea, una superestrella que para mí ese hoy en día debe estar en top 5 de los mejores grandes ligas, sí. Manny Machado. Y, pero que tú dices, cuando no hay esa compenetración, tú sabes también, aparte de esa cohesión que tú dices, el tema de de que esos jugadores, la mayoría, están fríos. Yo creo que eso influye. Bueno sí, 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 sí. no están en su temporada, sí. no están en su sección, o no han salido de sino que tienen ¿qué tiempo tienen esos grandes ligas caché que, que, que no le dan sí, no, que, no paran una pelota terminan o sea,
1: en octubre o sea septiembre que, octubre
0: cinco seis sí, cinco eh, cinco meses
1: prácticamente sí o sea que no aunque ellos se mantengan haciendo el claro pero no es igual no es lo mismo no
0: es o sea, lo mismo no que es mismo, ese juego
1: eh, exacto esa bola que viene a 99 claro, millas por claro, hora claro no es igual tú le puedes dar pero no es lo mismo que tú tengas ya dos meses practicando todos los días viendo esa pelota en un juego real exacto no es una práctica, sino un juego real. Entonces eso pasa. No ha pasado, en el 2009 pasó. Sí. El equipo dominicano de la primera ronda no pasó. Y yo, yo mucho que desear por eso aquí. Esos es peloteros no estaban en forma.
0: Dice que le llaman la vergüenza,
1: el clásico de la vergüenza. Sí, sí, sí. sí. Eso fue algo desastroso, pero precisamente, y justamente después de ese clásico, vino el 2013, que fue la maquinaria que me interesa con Tony Peña ese equipo y no vamos a seleccionar lo que necesitamos y bueno los resultados están ahí invictos sí, sí, la corona sí. vino aquí
0: sin arrugas wow. mira a mí Tony Peña ese, para mí ese tipo es, o sea, él es una estrella pero ese tipo de verdad merece todo mi respeto sí, sí. tipo un, un estratega tipo que conoce el juego sí, claro. sabes esa sabiduría. Por ejemplo, ahora tenemos a, a Nelson Cruz gerenciando. Sí. Eh, ¿Quién es el gerente? De... Bueno, yo mismo,
1: bueno, que son... Él, él mismo estaba en, sí, esa, sí. Esa, en esa... Incluso N Nelson está jugando. Sí, él, 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 él habló de eso en, le, en la serie del Caribe. Que,
0: que eso me extrañó. Iba
1: a tener ese doble rol. Él dice que estaba en esa dinámica si iba a jugar o si iba a también a gerenciar. O sea, que se podía dar ese paso O sea, que hay muchas, muchas cosas que al final dan resultados eh, pero como hablamos es un tema de una preparación o sea cuando tú te preparas para algo no es lo mismo que tú vengas y coja sí, un, sí, un sí. equipo de gente vengan venga ven, vamos a jugar no aunque sean super pero, entonces Tony Peña hizo eso a la perfección y ahí tuvo ahí estuvieron los resultados pasó en, el, en, la, en la última versión de en clase que... Lo mismo que está... Bueno, ojalá pues no pase igual. Pero...
0: <risa> bueno, no, nosotros tenemos un equipo, sí. tú, tú que manejas más el tema que yo, que no puede perder. O sea,
1: Exacto, sí. Los nombres están ahí. Sí. <risa> Peña, los, los nombres, vamos a ganar ahí seguro, pero hay ahí. que ver... Del dicho bueno,
0: los muchachos que se enfoquen sí. y que realmente esperemos que esa química, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que tanta falta hace. Que al final... Es la determinante.
1: Claro. Y, y algo muy importante que quiero resaltar aquí. Que me gustó que el primer juego fue así, fuese así. Porque es un tema de confianza. Muchas veces, el exceso de confianza. Excelente. Eso es muy peligroso. Yo soy dominicano, nosotros somos los sí, mejores no. peloteros del mundo. Aquí nadie nos va a ganar. Somos Entonces, superestrellas. Ese, todos. ese exceso de confianza te crea a ti una, mentalmente. Te limita. Claro. Entonces, cuando tú empiezas perdiendo, dices, no, espérate. Aquí <risa> todo el mundo tiene un bate en la mano. Cualquiera puede ganar. Entonces ahí ese, ese impulso ayuda. ¿no? O sea, que ojalá y eso le haya cambiado la mentalidad mucho. De, de, no crean que porque yo soy fulano de tal, desde que de la bola va a salir volando que no. Y le y dale bien.
0: Excelente. Bueno, señores, de aquí llegó nuestro preámbulo de este episodio. Bueno, señores, luego de ese preámbulo, vamos a hablar de un tema de verdad vital y que muchas veces nosotros lo dejamos pasar por alto, por el tema de costo, por el tema eh, a veces que ignoramos, porque cuando uno hace los negocios, que normalmente los emprendedores así inician, de buena fe, de buena fe, uno tiene una pasión, uno entiende que tiene un cierto talento, y uno tiene esa hambre, Verá, yo digo que el emprendedor. Eh, yo escuché una frase eh, de un conferencista hace unos días que él definía: el, el, el emprendedor es una persona que quiere hacer algo con pocos recursos.
1: <risa> quiere revolucionar el mundo, ¿Sí? cambiar el mundo pata para arriba. Sí. Con pocos
0: recursos. Con pocos recursos. Porque si tuviera los
1: recursos, tú tienes. <risa> <risa> Ni pensar en eso.
0: No, quizás. exactamente. O sea pero, que, que realmente eso son es habilidades que el emprendedor eh, desarrolla. Tú quieres hacer algo, ¿verdad? Pero dice bueno, yo quiero llegar allá, pero no tengo con qué. Entonces, eh, señores, el tema es de la parte legal en los negocios su empresa, qué tan importante es esa parte, obviamente ya ustedes saben nosotros no somos abogados, pero uno con, ¿verdad? con la experiencia que ha adquirido en este trayecto de, de los negocios uno eh, se ha dado cuenta qué importante es, cuán importante es y los temas que a uno le, le pasan y cada día más se hace necesario poner las reglas claras desde el inicio. Usted que va a contratar a un empleado, mire, hágalo su contrato. Usted que le va a pagar, eh, póngalo a firmar. En el caso nuestro, mío, que manejo el tema de mucha informalidad, el tema de construcción, realmente eh, se hace muy necesario que uno... Por la misma informalidad, fulano, mira, ven, eh, vamos a trabajar, eh, trabajamos un día, dos días, y por esa rapidez y por esa misma informalidad, uno no, no ni siquiera le, le, ni siquiera uno se sabe el nombre de quién está trabajando pa, para uno. Y conozco casos de empresas, señores, que eran gente que iban a esa empresa, incluso hasta como prestamista. prestamista y han demandado a la empresa eso, eh, miren, eso es fuerte y, y ese caso señores él tuvo que pagar a ese individuo más de un millón de pesos porque él iba todos los viernes me parece y él con algunas fotos que recopiló buscó unos abogados ahí y lamentablemente la justicia en ese sentido siempre Falla a favor del empleado. O, o muchas veces, no, no lo llamamos empleado, sería un. Eh, un estafador o.
1: Sí. que se aprovecha. Ese se tema. aprovecha.
0: Sí. O sea que no podemos perder de vista esa parte eh, porque eso se puede traducir en muchos conflictos y muchos dolores de cabeza. Yo conozco personas. Que por no hacer no hacer las cosas de manera formal Están pagando hoy millones de pesos Que no se han podido levantar Y como le, como dije al inicio, uno no es abogado Pero por la experiencia uno, uno se da el permiso de, de hablar de este tipo de cosas O sea, y para que uno cuando esté emprendiendo Muchas veces solamente está pendiente de los números Así es. Ah, que los números dan un número positivo. Bueno, la, la está creciendo la empresa, eh, estamos generando los recursos, hasta que viene un empleado y te llega, eh, ¿cómo se llama esa notificación? Es eh? una intimación. Ya usted sabe. Y, y, y por ahí empieza el problema.
1: Así es. Sí, sí realmente, uno como emprendedor tiene muchas cosas, y tú mencionabas algo muy importante en el municipio, y es que el emprendedor quiere cambiar el mundo pero tiene pocos recursos entonces dice, bueno, tengo sí. pocos recursos para iniciar y uno ve la parte legal como, como un casco y sea necesario. oiga señores, miren qué paradoja porque obviamente necesita crear una estructura necesita capital de trabajo para contratar personas para trabajar conmigo, necesita equipos necesita un vehículo, necesita todos los insumos para operar, dice bueno, yo lo que estoy haciendo algo de buena fe con gente que conozco o quizás que viviente que no conozco pero mm. es algo de buena fe tú tienes la buena fe pero <risa> muchas claro. veces el otro no la tiene entonces pero tú dices pero yo voy a invertir en una persona que me asesore legalmente es un gasto muy amplio para yo empezar o sea no puedo y siempre va dejando eso como legal. hay cosas que no te hemos mencionado que es la parte contable mm -hmm. que es muy importante porque también eso si tú no claro. le pones atención que lleva te saca de paso. Y la parte legal es el que tuvo suerte, no tuvo ese problema, pero sí puede pasar. Es algo como que te, te sano, te joven, ¿Así pero es? la enfermedad le llega. No sí. avisan, no dice no, porque el joven no se enferma. No, igual. Aunque no es tan probable, pero pasa. O sea, te con la gente que te trata, te adoro, y los mismos subjugadores, bien. Los servicios que ofrecen. Los servicios que ofrecen. Y usted está haciendo algo de buena fe pero usted no sabe lo que lo que está pensando. Entonces, hay que poner un ese, 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 Como dicen, ese pedacito. Y le digo algo también. En el caso suyo, que quizá no tenga ese nada, ese, ese, recurso. Pero seguro quizás usted tiene un tío, una guía. Busque recursos que usted tenga disponibles. Tío, hágame el favor. Mire, usted abogado. Por decir. Yo quiero que usted, por favor, venga un día. O yo voy a su casa. O voy a su vecino. Y me va a sentar con usted de, para conversar este tema, oriénteme de este tema. ¿Qué te que que me recomienda? Eso no cuesta nada, señor. O sea, tú sentarte con una persona con experiencia te va a ayudar mucho. Te va a evitar muchas cosas que te pueden costar todo tu proceso y lo que futuro también. Tú construyes una empresa y una persona con una demanda te quita lo que tiene y lo que viene.
0: Entonces, sí, con una
1: asesoría de una persona, un familiar, una gente que. Que te va a orientar sin ningún tipo de, 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 de traba, al final es un proceso. Y eso no cuesta nada, pero vale mucho. Entonces, hay que buscar y mirar alrededor y dejar el orgullo. Sí, decir, no, sí. Yo no me gusta molestar, no, no, no. Usted no está en ese estado. Usted necesita apoyo, ayuda, contablemente, legalmente, en todos los sentidos con los que usted está empezando. Usted no puede darse el lujo de pagar cosas mm. que no tiene.
0: Y si algo debe tener es un emprendedor, eh, no tener vergüenza.
1: Exacto. Sí, porque al final... <risa> es que tome,
0: toca muchas puertas.
1: Toca puertas, puerta, una quizás o sea, le va a decir que no, lo más que le puede decir que no. Sí. Mira, no se puede, no tengo tiempo, aunque okay, porque muchas gracias por un año de tal, gracias, y sigue adelante Y hay muchos recursos ahora mismo disponibles, están eh, en YouTube, hay mucho, mucha, mucha información de las nubes que tú puedes eh, digitalmente buscar y asesorar hay muchos casos de estudio también. Yo incluso, me, yo actualmente busco eso. Un caso de estudio de X eh, caso, o sea de X proyecto. ¿Qué pasó? Un caso similar, busco un caso sí, similar que sí. me está pasando a mí. Y leo, o muchas veces también lo puedo ver en video. Y yo, pues, mira, esa persona tomó esta idea, o tomó este recurso, lo combinó con esto, y salió a cabo. Déjame yo probar con eso. O sea que hay muchas cosas en este que antes no la teníamos. ahora hay mucha información en las redes. Claro. Y, y, y donde quiera. Yo señores miren miren qué cosa. Yo aprendí en estos días. Yo estaba buscando algo. Eh, una información que necesitaba hacer. una inversión. Y yo en Twitter conseguí esa información. Y una persona publicó. Señores estoy buscando. Hacer tal cosa. Y todo el mundo ahí. 1500 comentarios. No lo de ahí, los mil pero una buena parte sí. Y ahí. De con una
0: idea, sí. una idea acabada de, ya de, de, de todo eso.
1: Exacto. El Twitter de Twitter ciento tanto de caracteres, la gente hablando, ah, mira, a mí me pasó esto, y yo hice esto, y fui tomando así, este, así. Este, este, este. Y tomé opiniones positivas, gente con experiencia Exacto. que hablaban de su caso, de su regular, y de ahí saqué, si resolví mi problema, tener que hacer ningún tipo educación. Ahí conseguí la respuesta. me resultó a la perfección. O sea, que hay demasiados recursos. La...
0: Excelente. No, señores. <ríe> y uno, eh, como le había dicho, uno como emprendedor, que tiene recursos limitados, pero como Iván eh, decía, realmente nosotros tenemos en la red, hay muchísimas asesorías gratuitas, hay muchísimos consejos, muchísimas herramientas que nosotros podemos utilizar en favor nuestro. Yo en el día de hoy estaba contratando a una persona y le decía lo importante que son esas herramientas si uno la utiliza en beneficio de uno. Porque es como una arma, por llamarlo así, una arma de fuego, que hay gente que la utilizan para el bien y otro para el mal. O sea, hay gente que utiliza esa arma para proteger su casa, para guardar su espacio. Hay otro que la utilizan para delinquir. Está en ti para que tú utilizas esa herramienta. Esa herramienta? Entonces, volviendo a, a nuestro tema, que es la parte ¿verdad? De, de, de cómo lidiar con esos conflictos. Porque uno cuando em, emprende un negocio, uno... En la parte negativa, claro, como, como todo emprendedor, el emprendedor es muy optimista. Y eso es positivo, porque realmente lo primero es que tú no iniciaras un proyecto si tú no esperas que ese proyecto se va a dar bien. Así es. Si ese proyecto no va a ser fructífero. Porque si algo tiene el emprendedor es, es que es optimista. O sea, cree eh, que le van a decir que sí, <risa> ¿Cree que cuando vaya al banco que tiene cero pesos cree que le van a prestar? ¿Cree que cuando va a tocar la puerta de ese amigo empresario o de ese amigo inversionista cree que su amigo le va a comprar su idea, su proyecto? O sea, el, el emprendedor aparte de ser una persona entusiasta es una persona que tiene mucha fe y que cree que todo lo puede. Lo que no tiene es recursos <risa> lo que no tienes dinero entonces uno piensa en todo uno hace su plan eh, de mercadeo de marketing su plan de finanzas pero olvida lo que Iván decía esa parte legal y después cuando el negocio crece, cuando está en su pinino no hay problema pero a medida que el negocio va creciendo así mismo crecen también los problemas porque eso es como los niños. Una vez alguien me dijo que yo le decía, no, que tú sabes que me, los hijos míos que están pequeños y a veces uno no duerme. Me dijo, oye, niño pequeño, problema pequeño. Niño grande, problema grande. O sea que cada cosa tiene su etapa y su magnitud. Nosotros en la medida que crecemos como empresa, así mismo crecen los problemas. Y se nos van a presentar, es inevitable. Yo le estaba diciendo a Iván, fuera de, del aire, de que tengo un conflicto ahora mismo con, con una persona, con un terreno. Porque sí, esa persona, yo estoy haciendo una construcción, él está en la parte posterior a mí, en la parte de atrás, le cayó un poquito de relleno de caliche a un hoyo que él tenía, que él ni siquiera va a trabajar ahí. Y obviamente eso hay que limpiarlo. Pero ya esa persona está hablando hasta de, de tema de demanda. O sea, que le, lo que le digo es que de manera gratuita usted se va a encontrar problemas sí o sí. Y tiene que estar preparado porque, como Iván decía, uno hace todos los, todos los negocios de buena fe. Pero hay gente, óyeme, que yo estoy consciente que se desayuna con picante. <risa> sí. Y me hablaba de, de una persona que, que conoció que, que todo era un problema. Que él nunca vio algo eh, positivo de esa persona. Todo era buscar la falta.
1: El es combustible esa persona. Yo estoy seguro que era
0: salí buscar, Salía a buscar el problema. Y hay gente que se levanta. Señores, porque... Lo que pasa es que cuando tú no eres así, tú piensas que, que a ti no te va a pasar nunca.
1: Sí.
0: Señores, y hay gente que se levanta buscando problemas. Y uno, ¿verdad? Uno, el emprendedor tiene mucha resiliencia, pero también hay que llenarse de sabiduría. Porque a veces tú, con esa impotencia que tú dices, ven acá, pero yo estoy haciendo las cosas correctas, Estoy haciendo la cosa como se debe. ¿Cómo viene tú y me dice a mí que tú me va, me va a demandar por por algo que ni siquiera tiene un sentido? Exacto. O sea, lo que tenemos que estar es eh, a presto y tenemos que estar atentos de que esas cosas van a suceder y que son inevitables.
1: Así es. Si sí, sí, hay algo que yo quiero mencionar, tú muy bien. Que explicas y es el optimismo y eso es algo muy bueno eso es algo que el, el emprendedor nunca debe dejar ese, ese es el, el combustible del emprendedor, el optimismo y le digo algo, miren a mí personalmente me funciona yo, y eso lo aprendí de Kiyosaki, de Robert Kiyosaki el autor de padres ricos padres pobres él habla en uno de sus libros de la estrategia de salida, señores cuando usted hace un negocio, sea con quien sea, un cliente o una, bueno, con quien sea, usted nunca piensa que va, algo malo va a suceder, pero sucede. Entonces, él aconseja que usted ponga una estrategia de salida. Si ese negocio, que yo creo que sí se va a dar, pero si no se da, ¿qué yo voy a hacer? La inversión que hice, ¿cómo la voy a recuperar? ¿Y en qué tiempo? ¿Y qué recursos tengo disponible para poder, ya sea un documento legal o ya sea un activo físico, cualquier instrumento que usted tenga en su mano, él le llama eso la estrategia de salida. Si no funciona, ¿qué hacer? Un plan B. Dice, bueno, este negocio se iba a dar, yo le entregué la mercancía al cliente, ¿qué tengo a mano? El cliente no me pagó, bueno, tengo un documento legal, firmado, ya localizado, es una estrategia de salida. Tiene que pensar en eso. O si, si usted no tiene ese documento, dice, bueno, qué recursos puedo utilizar para que ese cliente me pague. O pues ese cliente, si no me quiere pagar, ¿qué yo puedo obtener acá para que la empresa se mantenga viva? Ese es algo que el empresario tiene que tener siempre, esa estrategia de salida. Es decir, obviamente, ojalá y nunca lo no, sí, ojalá, ojalá. Obviamente usted no quiere que caminar en pero si pasa, usted tiene una idea ya preconcebida que la ha pensado que la incluso diseñado, así como te diseñó el plan de, de, de aceleración, también el plan de reversa. ¿Por qué? Porque puede pasar. Y algo también que eh, tú mencionabas eso de, de, de ser tú mismo, que los emprendedores no ven más allá de la piedra. Ahí entra el tema del de, de orgullo, que si obviamente, como decíamos, no, no se puede tener en esta etapa, ni, ni nunca. Yo, yo entiendo que nunca. Que uno nunca puede cerrarse y estar siempre abierto a... a a escuchar personas que han caminado más lejos. Dice si mira, estoy pasando por esto, ¿qué puedo hacer? Persona que usted confíe, que usted tenga esa, esa cercanía, que sepa que no le va a dar un consejo por una cosa o por otra, que no tenga ningún interés en eso, y usted puede obtener sabiduría de eso. Si no, esa persona me va bien, me va a dar un buen consejo, ¿qué yo puedo hacer en esta situación para poder? salir y poder recuperar y seguir adelante, señores, esto es un tema, esto es una carrera, esto es un maratón. Esto no es que hice mi venta del mes, viene ¿Sí? el mes siguiente, y viene el año siguiente, y viene la década siguiente, y así sucesivamente. Esto no, eso, esto, esto no se termina. Entonces, el empresario muchas veces hace su venta o su contrato del año, del siglo, y cree como que ya mañana va a tener todos los recursos, señores. Esto es una cuenta, que hay que alimentarla todos los días puede ser los Musk, tener un trillón de dólares en su cuenta, pero el Musk en estos días ha, ha estado como una, una un osciloscopio, sí, sube, y sube y baja. Eso es para que, ustedes, señores, el dinero, así como entra, sale. Y ha perdido muchísimo, millones de Entonces, Así como entra mucho, así sale también. Eso es para que ustedes vean que no crean que el que usted ve en la cima, eh, señores, esa silla es una silla caliente. Y él lo dijo una vez en una conferencia, y yo, me quedé pensando, en eso. y eso. señores, la gente cree que estar sentado y es verdad. Él dijo, yo no tomo vacaciones. Dice, cuando yo tomé vacaciones, no puedes se El proceso que tenía ahí de desarrollar esa, de esa empresa. Señores, hay que ver el peso, la carga que tiene ese individuo, la presión que tiene de esos inversores atrás. Que donde quiera que se mueve, están pendientes, en eso es un capital. Entonces, Así usted que está creciendo, que está empezando, usted tiene que tener ese peso de responsabilidad y saber que las decisiones que usted toma le afectan a usted y a un grupo. Esas personas que están colaborando con usted tienen están pendientes de lo que usted está haciendo. Si claro el sabe. barco se hunde se van todos. Así es.
0: Señores, y estamos brindando aquí con un vinito, esperamos que nuestros amigos del catador, ¿verdad?, es, Son bienvenidos. Sí. ¿Estuvimos? Claro. Activo. Sí. Bueno, señores, volviendo a nuestro tema de, de la importancia que es la parte legal en una empresa, en los negocios que vamos a realizar, no, no olviden esa parte de, de tener todo documentado. Porque da igual de que usted haya realizado un contrato, un recibo de ingreso si usted no, no, no tiene toda esa parte organizada. e incluir todos los detalles. Muchas veces ofrecemos un producto pero usted no, no se imaginan todo lo que se pudiera presentar en ese producto. Si usted ofrece por ejemplo eh, por decir, botellas de agua y usted no pone eh, mira, esta botella de agua Tiene un vencimiento De tantos días Si no la consume o, o poner específicamente los detalles Mira, está este producto tú lo compra y debe ponerlo eh, En el freezer, o en la nevera O sea, tiene que ser muy específico Para que no se lleven Dolores de cabeza, señores Porque conocemos muchos casos Que por Esa simpleza O falta de experiencia, más bien porque uno, uno va aprendiendo en el camino, ¿verdad? Como dijimos al principio, que el emprendedor es una persona con idea, pero sin recursos. <risa> Realmente uno, por falta de esos recursos, no tiene contable, no tiene un abogado, no tiene nadie que lo pueda asesorar. Sí, sí. Muchas veces uno tiene temor de preguntar. Y como dice Iván, hay que preguntar. El emprendedor no puede tener vergüenza. Es. O sea, es, si algo que debe tener el emprendedor es no tener vergüenza. Debe ser un sinvergüenza.
1: Así es. Sí, realmente eso de que nosotros tenemos un reto diario. Y yo un mundo es muy cambiante. Hay mucha tecnología. Hay muchas cosas. Hay un tema que yo he estado viendo. Y he estado dándole seguimiento. Y es la automatización, la robotización la inteligencia artificial y muchas cosas que vienen por ahí. Señores, cada vez más hay que poner atención a lo que usted hace. Cada vez más la creatividad, la, el ingenio humano va a tener más preponderancia Entonces, si usted, desde el inicio, propone a su mente a funcionar y a, y a tomar los recursos que usted tiene a su mano, señores, eh, es cierto que los recursos económicos son necesarios, pero también hay cosas que ya tenemos a la mano que no hay que invertir eh, Yo sí recomiendo algo muy que siempre, siempre, siempre le digo a cualquier persona es esto. Mire, usted en cada proyecto que va a iniciar hay trabas, hay eh, barreras. Yo mentalmente ya estoy predispuesto. Oigan, esto es una paradoja. Esto sea, es algo muy yo pienso, pienso mucho en eso. Si yo presento un proyecto, si presento una cotización, si presento cualquier, eh, lo que sea, sé que voy a tener un no por respuesta. Ya mentalmente yo sé que eso es lo que viene, es el automático. Ah, no, eso no se puede, ese proyecto está costoso. Esa es la, esa es la barrera de trabajo. Yo hablé con una persona semana pasada y dije eso. Yo le dije, mira, tú estás empezando ahora. es un chico, un joven, que está iniciando también los negocios. Yo le dije, mira, donde quiera que tú llegues, siempre va a haber uno. Yo se lo demostré. Le dije, mira, vamos ahí a visitar esa empresa. Tú te vas a fijar ahora. Observa, observa, déjame a mí trabajar. Yo estuve recientemente en otro país, específicamente en Panamá, y visitamos unas empresas. Y yo le dije, fíjate, fíjate, fíjate. Obviamente, soy extranjero, tengo aquí, como hice un poquito más de libertad porque nadie me conoce. Nadie sabe quién soy yo. Pero la barrera que tenemos es el no. Es, no se puede, o esto está muy difícil, o esto, siempre hay un no. Entonces cuando tú te mentalizas y tienes ya esa eso, que es, es el automático, tú sabes que viene a esto, entonces tú tienes que buscar cómo obviar eso. Cómo tú puedes revertir eso y usarlo a tu favor. Porque eso es lo que viene. Te no van a decir que no se puede, que hay que hacer una cita, una agenda. Lo primero que tienen es una persona que está para eso en recepción. Señores, el emprendedor, esa es la primera puerta de entrada. La recepcionista está preparada y capacitada incluso para decirle que no. Si usted lleva un proyecto, mire, yo soy una empresa, tal no, mire, no se puede. El jefe no está aquí. Eh, yo quiero, sí, sí, llame peor. Yo quiero hablar con el encargado de compra, no, esto tiene que mandar un correo a info, no siquiera a compras, no. info.com. Ya usted sabe. Eso es
0: para que caiga fácilmente ahí en no deseado. No, no, deseado, <risa> sí, no te desean. O sea, eso es...
1: Esa es la realidad. Donde quiera que usted va... Esa, es la, la, esa es la barrera. Entonces usted mentalmente tiene que prepararse porque no se la van a poner fácil. Si los negocios fueran fáciles, todo el mundo pudiera ver. Y fueran prósperos. Entonces, todo. Yo digo que... Señores, por eso es tan difícil a veces levantar un negocio propio, porque es que tiene demasiada cosa que tú tienes que enfrentar diariamente. Es como que tú te sientas en la cabina de un avión, que tú miras botones arriba, botones en el frente, botones abajo, pedales y un timón. Así mismo es un negocio. Y pantalla por donde quiera. Ese es un negocio. Y si usted no le presta atención todos los días, entonces ya usted sabe lo que, es, lo que viene.
0: Totalmente. Eh, como dijimos al principio Esto es un camino de mucha resiliencia Señores Porque en lo nuevo, nadie cree no. pues Nadie lo conoce <ríe> Nadie lo conoce O sea, usted, usted va a una empresa O a un inversionista eh, Con su currículum Con su idea debajo del brazo Con su proyecto óigame, y de antemano desde, antes, desde la puerta Ya le están diciendo que no Entonces es muy importante lo que Iván decía, o sea, usted tiene, primero usted tiene que saber dónde va, re, rever, rever, revertirse eh, de, de, esa, de esa coraza, porque realmente usted tiene que estar preparado para esa parte, para los no, para esa parte negativa que la va a tener, cuando usted ve estas personas que han triunfado en cualquier ámbito de la vida, óigame, tuvieron muchísimos no. O sea que usted no va desde la primera, ni muchas veces ni de la segunda, ni de la tercera. Usted va a tener éxito. Esto es un camino eh, espinoso, pero eh, como nuestro tema lo, lo indica desde el principio, la parte. De, de cómo lidiar con esos conflictos Realmente Haga las cosas del inicio Bien busque un asesor Que a usted le pueda costar uno o dos pesos Pero a la larga le va a salir más barato señora, Porque he, he conocido Muchas empresas Y emprendedores Que no se han podido levantar Por no hacer las cosas Correctamente Por usted eh, a veces uno se confía mucho no eh, ese empleado no es una persona no hay forma de que señores a veces uno tiene gente que trabaja con uno te lo digo porque no, me ha pasado que uno lo que le está enseñando y uno le paga por uno enseñarle o, oiga, oiga oiga esto porque realmente tú sabes que no tiene ningún conocimiento pero uno, ¿verdad? Dice, bueno, tiene cierto potencial, es algo de doble vía, ¿verdad? Él me puede colaborar. Ahora bien, es más lo que tú le colaboras a él que lo que él te colabora a ti. Pero el empleado, el, el que es mediocre, no entiende esa parte. ¿Qué es lo que está buscando? Simplemente esperando el 15 y el 30. Y luego, si hay una desavenencia o, eh, o la persona está mal aconsejada. Olvídate que ese empleado te va a hacer una para pa poder te, para demandarte. Sí. Señores, yo estuve hace unos, bueno, hace unos, unos meses en el Ministerio de Trabajo. Sí. Wow. <risa> Eso parece. Tuve eh, eh, esta, esta institución, la Junta, cuando. Esos bucones sí, sí, que sí. están afuera. <risa> Señores, ahí hay abogados. Ahí. ¡Wow! Hay un abogado ahí, mira, que se le ve que, que el, el traje ha, pa, ha pasado ya cuatro ciclones.
1: <risa> Desde el David para acá.
0: Sí, buscando pleito. No, pero espérate. Eh, buscando a ver a quién puede demandar. O sea que ojalá en nuestro país tengamos de verdad una, una justicia totalmente independiente. Porque no es por defender simplemente ver a los empresarios, al emprendedor, porque yo digo que el que tiene la falta que la pague, pero que realmente la tenga. Porque yo he visto en carne propia empleando empleadores pagando precio y consecuencias que no han hecho. Entonces, eso es injusto. Y se supone que la justicia, ¿verdad?, es equilibrada. O sea que...
1: Sí, eso, eso muy bien tú explicas que, que yo le explicaba a una persona de una institución que tiene que velar por el consumidor. Bueno, pues así proconsumidor, proconsumidor, consumidor. Y yo le dije, ok, sí. y por nosotros quién vela, porque se supone que si ustedes velan por el consumidor, tiene que haber una institución que vele por nosotros. Ah. Que estamos también en el fuego. Señores, las la batallas que lidiamos todos los días, las personas, porque miren qué pasa. Yo le dije a una persona, que esa persona salió de una empresa. Y yo le dije, no, no hay problema, porque esa persona tiene un jefe. Pero ahora, si él, él piensa emprender, ahora va a tener todos los clientes, él va a ser su jefe. Entonces, no es uno. Sí. O sea, vamos, no sé, pero lo, es, es un jefe te paga 15, 30. Pero el que tiene clientes te paga quizá uno o quizá nunca te paga. Entonces, los problemas son difíciles. Entonces, yo dije le dije a esa persona, a esa asesora de esa institución, nosotros tenemos también que fortalecer las empresas porque nunca, o sea, no siempre las empresas están haciendo lo malo porque la, el empresario tiene mucha responsabilidad sí tiene tantas cosas que cubrir y, y, y muchas veces no es eh, eh, esa demanda que se levanta no es por un tema de hacer mal de cuidado entonces tiene que haber alguien que vele por esa parte. Sí, porque el motor, el combustible de una, de una sociedad son las empresas, son los que, son los que, crean, Lo que empleo, crean riquezas, riqueza, empleo, mm -hmm, sí. y servicios. Hay que protegerlas. Hay que protegerlas. Entonces, la mentalidad de estos países, lamentablemente, decía, es que el empresario se ve como el malo de la película. Yo decía, en la última exposición eh, que tuvimos aquí, de que los grandes empresarios se ven como los culpos de la economía que son los que se comen el pastel,
0: el villa, los son villanos.
1: villanos, señores. Mm -hmm. Señores, usted dice eso pero usted está del otro lado. Usted se, se sienta en este timón, o sea, toma este sí, timón, sí. que sabe que hay que lidiar con tantas cosas. Hay que sentarse a los zapatos sí. de Y es, es al el caso. Que, no vamos a, a
0: que el sueño del empleado sí. no es igual que el, el sueño Exacto. del empleador. Exacto. El empleador no duerme.
1: Exacto, porque ya el empleado a las 5 de la tarde terminó. <ríe> Voy Ajá. para mi casa y a mí nadie me nadie. atreve ni siquiera a mandarme un mensaje sí. de WhatsApp. A las 8 o a las 9 nos vemos allá. Punto.
0: Dejó el trabajo en el trabajo.
1: Exacto. Y el fin de semana y nada. nada. Y estoy de vacaciones, estoy de vacaciones. Y estoy en mi el casa. Y 15 y 30, mi, mi Y mi dinero culpa. ahí caliente. Y cuidado <risa> si falta un peso. Ahora, ¿y el empresario? ¿Qué le asegura que los clientes le van a pagar? Que, que un cliente te escribe a ti de noche. Que necesito eso para mañana.
0: Sin embargo... Tu cliente no te paga, pero tú al empleado él tiene que pagarle.
1: Ah, pero caliente. Y <risa> no hay los impuestos.
0: Los impuestos. Porque
1: hay cuidado de que tú te pasas un día. Sí. Si sí, ya tú sabes que el otro día hay un 10% de recargo, y ahí viene la mora y los intereses, y, y ya tú sabes. Entonces, eso es el peso que ¿okay? hay que sentarse de este lado para saber. Yo le decía a la contable que nos maneja esa parte de la empresa, y le decía, pero Dios mío, el día 10 día pagado. El día quince, el día veinte, y InfoTech, y tantas cosas, yo pero es prácticamente la quincena, y la Pero
0: pusieron la basura ahora también.
1: Sí, y tantos nos pusieron ahora un servicio de ayuntamiento. Y, y, la, oye, prácticamente si uno se lleva de eso, es casi todos los días, yo tengo una estrés, porque si no lo pago, entonces el día siguiente es un día por Entonces todos los días hay un recordatorio, hay que pagar el lado de uno bueno el ipi
0: el ipi ¿sí? el hippie fue ahora
1: el día recientemente
0: eh, eh, de ayer. el, el, el trece el último día ayer, el 13, ayer, ayer el
1: domingo tuve yo que pagar eso sí. que me acordé me, me, me levanté que no dormí <risa> porque pensaba ya que se iba a pasar yo
0: lo tuve que hacer el viernes yo digo, bueno sí. si no lo hago hoy
1: Exacto.
0: porque ya me estaba generando estrés
1: exactamente y eso es que hay sentarse en esta cita para ver todas esas cosas esas, esas cargas que sí. uno tiene que no puede dejar de cumplir entonces emprendedor, que esté escuchando esto, no dejes las responsabilidades, no crea no cierres no haga como el avestruque, con la cabeza pensando que el mundo va a cambiar pon, entonces, toma el timón y ponte en acción y no te dejes llevar de que, que mañana va a ser, no toma acción, y no dejes que y, y no delegues cierto tipo de en, sobre todo en la inicial de delegar, no porque la contable se encarga de eso no, no, también ella se encarga de eso o pues el contable se encarga de eso, pero tú tienes. Si ese ese dinero no se paga, no es el contable que le van a pagar, ¿no? que le van a cobrar, perdón. ¿no? Sea tu cuenta, tu empresa, ese recargo, esa mora, eso es a ti que te va a salir. Ya ah, no, que yo, me pasó un caso de una persona que conozco, que me habló, que él tuvo un problema con su, con su empresa y tenía que hacer un negocio y lo bloquearon de allá, ¡Wow! Y su esposa, incluso, su esposa tenía que hacer un negocio de Cambiar el vehículo y le dijeron: No, su esposo aquí de un dinero. Y hasta que él no se ponga al día un, un, un amarre electrónico en el sistema. Que ellos tuvieron que ponerse al día con todo. ¿A qué nivel ya está llegando eso? Entonces, legalmente hay que asesorarse. Estos son, yo diría que son las dos piernas: cabeza, tronco y terminales. Usted para caminar necesita dos piernas: una parte legal y otra parte si esas dos piernas no están sólidas, el cuerpo humano no se sostiene. Con calidad legal, parte legal. Así es que no descuide eso nunca.
0: Bueno, señores, Iván ya lo dijo todo. Uno muchas veces, o casi siempre, se despreocupa porque con el conocimiento que uno tiene. Yo, por ejemplo, en mi caso, bueno, yo soy ingeniero, yo soy constructor. Yo me voy a preocupar por esa parte, por la parte de construir. Y olvidamos la parte que tú indica, parte legal, la parte contable, que tanto falta hace. Y que eso que nosotros estamos haciendo, esa, ese trabajo, esa producción que estamos haciendo, se puede ir a la borda por no tener esa parte clara y no asesorarnos bien. Así que, bueno, esperamos que este episodio realmente lo hayan disfrutado y haya sido de su provecho. Hasta la próxima.